0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques
2: s'arrachent le vote des familles.
0: Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
2: En manchette dans Tout savoir en 24 minutes aujourd'hui. Coup d'éclat dans les rues de Québec et de Montréal. La FAE toujours mobilisée après 17 jours de grève. Exclu de son caucus depuis octobre, Frédéric Beauchemin retournera siéger comme libéral. Une blague de boule qui tourne mal. Une autre journée dans la tourmente pour la Ligue junior-majeure du Québec.
0: Tout savoir, en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Monsieur Dumont. Bonjour. 17e jour de grève aujourd'hui, nouvelle journée de calendrier scolaire pourtant et nouvelle journée à la maison pour la moitié des enfants dans scolaire au Québec, c'est la 17e journée de grève donc consécutive pour euh, oui, les enseignants mais, de la FAE.
1: Mais c'est la 19e journée sans école exact. pour les enfants. Les gens viennent mêler pourquoi parce que le mercredi et le mardi précédent le jeudi où la FAE lance sa la grève générale illimitée. C'était le premier coup de semonce. C'était la grève du front commun, les coups de semonce du front commun. Or le front commun représente les employés de soutien des mêmes écoles des écoles FAE. Donc, les écoles affiliées à la FAE étaient déjà fermées le mardi et le mercredi. Même si les profs étaient pas en grève, les profs étaient chez eux, payés, mais à faire ils nous ont expliqué qu'ils faisaient du travail à partir de chez eux, préparaient des cours qu'ils ne donneraient jamais, parce que les écoles allaient être fermées le jeudi. Mais, euh, et donc, le jeudi, la FAE s'est tombée en grève. Donc, aujourd'hui, c'est la 17e journée de grève de la FAE. Mais pour les enfants de ces écoles, c'est la 19e journée, pas d'école. Et comme il n'y a pas d'entente, on est vendredi 16h30, il n'y a pas d'entente, donc ça veut dire que le Lundi, mardi, il n'y aura pas d'école. On est déjà sûr d'une journée, d'une euh, d'une grève de 21 journées d'école fermée, 21 journées.
2: Puis si tu veux mêler encore plus le monde, sont en grève depuis le 23 novembre. Fait tu sais, c'est 17 jours d'école... Mais c'est beaucoup plus de jours où ça t'occupe, t'occupe l'esprit, tu sais. Et parce où que les
1: enfants n'ont plus d'école. Ils n'ont plus d'école.
2: Puis la, la, la fin de semaine, ben là, tu commences déjà à penser comment que tu vas occuper ton gars ou ton enfant lundi, mardi. Fait que oui, c'est des, des journées d'école les 17, mais ça fait plus d'une vingtaine de journées consécutives où ça habite ton esprit dans mmh. la maison et puis ça fait partie du quotidien des parents.
1: Tu sais que ça devient la plus longue grève de l'histoire du Canada, là, de, de l'école, pas d'école fermée. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers jours, là, je capote. Euh, on dirait qu'on prend pas conscience de la gravité de cette grève-là. C'est-à-dire que, moi, je, mettons en France, on dit c'est le pays de la grève-là. Il y a eu une grève moins longue que ça, en 1947, la grève des instituteurs et institutrices de la Seine. Depuis ce temps il n'y a pas eu de grève semblable. On n'a jamais, en France, fermé les écoles. est-ce que tu sais que même même une seule... Parce que des fois, là, elles sont, sont forts, les Français, pour une journée de grève. Là. Moi, journée, tout de, le monde. Là. 100%, 100 des de employés de l'État. De, de tout le pays, de toutes ça. les sortes de services, là, ils font une journée pour protester contre quelque chose, les retraites, n'importe quoi, une décision du gouvernement. Mais ces jours-là, les écoles ne ferment pas. Ce qu'on fait, nous autres, au Québec, sacré le cadenas à la porte, ils font pas ça. Ils disent, il y a des enfants en de difficulté, des enfants qui ont la maison, tu sais. Et donc, ils ont, à la limite, quand mmh. tous les enseignants font la grève, parce que des fois, une partie des enseignants reste pour des services essentiels, et quand tous les enseignants font la grève, la mairie a le devoir de maintenir des services minimaux d'accueil pour accueillir jusqu'à 25 des enfants qui sont dans... Ça le... veut
2: plus décentraliser la gestion euh, des C'est plus
1: écoles. décentralisé, mais excuse-moi, ça devrait nous faire réfléchir, ça. Qu'est-ce que c'est -ce qu'on est en train de faire ici, nous? Nous, on a mis, les écoles, on a mis le cadenas la porte. Salut, goodbye, il a plus d'école, on s'en reverra.
2: C'est pour ça que certains parents se posent la question. Euh, puis Moi-même, je me dis pourquoi quand il y a des hôpitaux qui sont en grève, quand il y a certains corps de métier qui, qui doivent maintenir un service minimum, il y a un service essentiel qui est prévu pour ces corps de métiers là Et là, dans le cas de l'éducation, ce qu'on a tous ici au Québec admis que c'était un service essentiel de l'État, il n'y en a pas de oui. service minimum d'affaires aux citoyens. Deux réponses.
1: La première, c'est que le Code du travail, les services essentiels prennent leur origine dans le Code du travail, qui dit que le droit de grève existe, il est fondamental, mais le droit de grève, il est balisé par deux choses. Santé, sécurité. Donc, quand la santé du public ou la sécurité du public est compromise, tu peux... force. Donc, le, le, le tribunal administratif puis, dans du dans travail... Dans les deux cons, on pourrait pas faire de plaidoyer que ça l'est? Oui, peut-être, mais ça n'a jamais été fait. Mais là, santé et sécurité, présentement au Québec, c'est les hôpitaux qui fait que dans les urgences, c'est 100%. Les services essentiels, c'est 100% du personnel. Soins intensifs, 100%. Mais dans les salles d'opération, c'est 70%. Donc, dans la santé, c'est tout codifié comme ça dans un tableau par pourcentage qui a été jugé essentiel et pourcentage que le syndicat a le devoir de maintenir d'employés. Par contre, puis euh, euh, sécurité là, ça met les pompiers, la police. la police, les pompiers, les ambulanciers, les paramédics, etc. Dans le cas des écoles, on n'a jamais inclus ça comme de la santé, de sécurité ou un autre besoin social des enfants en difficulté d'apprentissage qui perdraient leur année scolaire. On n'a jamais, jamais rien mis d'essentiel. Mais là le problème c'est jusqu'à
2: aujourd'hui. Fenêtre... Moi comme parent, j'ai 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 pas nécessairement eu à, à avoir des grèves mais j'ai quand même vu des gouvernements faire des actes à un moment donné, c'est assez loi spéciale. On dépose une loi spéciale, on a discuté, on a on s'est rapproché mais là on doit mais... on doit prioriser les enfants <rire> par exemple dans ce cas-ci. On fait une loi spéciale.
1: Il y a des gouvernements qui ont déjà voté des lois spéciales après une journée de grève et des, jour... des gouvernements qui ont voté des lois spéciales sans journée de grève devant la menace d'une grève en disant non, non on ferme pas les écoles. Le plus long, René Lévesque avait coupé salaire de 20%. La période 82-83 était tumultueuse. Il faut dire que l'économie avait eu de l'inflation de fou et le PQ avait coupé salaire de 20 L'année d'après, arrive en négociation. Les syndicats sont pas de bonne humeur. Ils partent une grève. Là, le PQ veut pas leur taper dessus trop vite. Ils ont toléré la semaine la grève trois semaines. Après trois semaines, René Lévesque a dit.
2: Mais dans quel cas, Dans tout toute la fonction publique? Non,
1: euh, les, écoles. Ah, bon, euh, les écoles. Oui, je, je sais pas. Peu, c'était plus large que les écoles, mais il y avait entre autres les écoles. Et donc, il y a eu une loi de retour au travail, mais une loi matraque, là. Je veux dire, c'était des amendes de fous. C'était, je pense que les enseignants, mon souvenir, c'est que les enseignants, c'était tu perdais une année d'ancienneté par journée de grève si tu te soumettais pas à la loi. Bang. ouais. ouais. Fait qu'ils sont rentrés au travail. Personne n'a défié. Ils sont rentrés au travail. Euh, de reculons, mais ils sont rentrés au travail. Donc, c'est la plus longue grève avant cette année. C'était 15 journées. On n'avait jamais dépassé 15 journées euh, de grève. C'était la plus longue à l'époque du, du Parti québécois. Mais là, la Cour suprême est, est venue euh, invalider ça dans une décision, dans un dossier en Saskatchewan, en disant que le droit de grève était un droit sacré. Et moi, j'avoue, je capote un peu. C'est-à-dire qu'on est parti. Écoute, ben, dans la Charte des droits et libertés, qui a tout redessiné le Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'association. Fait qu'on va suivre... T'as le as
2: droit de former un syndicat dans ton milieu de bon, travail.
1: T'as le droit de t'associer, donc former un syndicat, c'est s'associer, donc il est permis. C'est un droit fondamental, là, le droit de s'associer. Mais de former un syndicat ou de former n'importe quelle association, les citoyens pour défendre le, leurs droits. Les chasseurs ont le droit de s'associer pour dé défendre la chasse. Là, le droit d'association. Du droit d'association, on, on a reconnu le droit de négocier collectivement. Donc, une fois que des travailleurs se sont formés, un syndicat se sont associés, ben ils peuvent négocier ensemble leurs conditions de travail. C'est un droit reconnu. Bon, OK. On étire un peu la charte. Là, du droit de négocier, on a dit, mais as le droit à la grève. Parce que là, quand t'obtiens pas ce que tu veux, là, la grève, c'est un droit qui était reconnu. Mais là, la charte est allée, le jugement de la Cour suprême est venu dire, mais quand le législateur a reconnu le droit de s'associer, là, il a reconnu à travers ça... Le droit de s'associer en syndicat, en syndicat de négocier collectivement, de négocier collectivement, de faire la grève, mettre de la pression. Puis là, on décret, ben là, cette grève-là, elle est sacrée. Au point où un gouvernement, qui voit les écoles fermées, peut même pas dire, ben moi, je vote une loi spéciale, puis je force le retour au travail. Il contrevient au droit fondamental de faire la grève. Mais là, excuse-moi, là. Excuse-moi, mais les, poli les, les juges font de la politique, là. Le, le droit d'association... Tu sais, à un moment donné, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires, mais est-ce que les législateurs, en 1982, là, sous pierre Elliot Trudeau, quand ils ont rapatrié la Constitution, puis voté la nouvelle Charte des droits et libertés, est-ce que vraiment que, la, la fameuse intention du législateur, est-ce que vraiment ils l'avaient compris jusque-là? Est-ce que vraiment ils ont réfléchi à ouais, « Voilà, nous, on vote le droit d'association qui a bien du bon sens, là, mais ça pourrait vous... » Ça pourrait vouloir
2: dire que le gouvernement a, a, a plus de pouvoir pour
1: rouvrir euh, les écoles, quand il y a une grève qui s'étire, et... C'est Antoine Robitaille, notre brillant collègue ici à Cube Radio, qui m'envoyait ce matin. Et sincèrement, j'ignorais ça. C'est une décision qui n'a pas été prise unanime par la, 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 la Cour suprême. Il y a des juges qui étaient dissidents. Il y a des juges qui étaient dissidents, mais un des dissidents, c'est le Québécois Richard Wagner, qui, quelques années plus tard, aujourd'hui, en 2023, est rendu le juge en chef de la Cour suprême. Écoute bien ce qu'il disait. Citation Wagner. Par la conséquence. Lui, dissident. Donc, il n'est pas d'accord. il parle du jugement, mais du jugement qu'il n'est pas d'accord avec. Par la consécration constitutionnelle d'une conception large du droit de grève, les juges majoritaires ligotent l'État et l'empêchent de donner suite à l'évolution des besoins et de la réalité dans le monde bouillonnant. Ben là, on des est là aujourd'hui. Bon les besoins
2: de la population, ça serait que les enfants retournent à l'école, qu'il y ait un, qu un règlement tellement. et le gouvernement peut pas. Pendant ce temps-là, Mario, les enseignants, eux, sont toujours mobilisés. Aujourd'hui, ah ils ouais, ont fait des cétines euh, au complexe G puis au... Au, devant le Conseil du Trésor euh, à Montréal. D'ailleurs, nos journalistes à, à, à TVA sont allés les rencontrer. Voici ce qu'il avait à dire. On a été souple. Le
0: président a demandé la souplesse et la flexibilité. Je pense que les profs ont fait, les, les négociations ont fait preuve qu'on a, qu a cédé à ça. Et malgré ça, on n'a rien. Jusqu'à date, c'est comme si un jeu de yo-yo. Et on est tanné fatigué. Je pense que le
2: gouvernement est assez surpris de notre tenacité, mais euh, je vous le garantis qu'on va tenir jusqu'au bout. Tout ce qu'on demande, on demande c'est du du respect, respect pour notre profession. On a déjà trop perdu
1: pour venir pour rien. Ça fait des années que le système va pas bien. Depuis 12 ans que j'enseigne, depuis
2: 12 ans que c'est de plus en plus difficile. Est de plus en en plus terminant, Mario, est-ce que tu vois un règlement la semaine prochaine? Parce qu'on pense que lundi, maintenant, lundi, mardi, c'est exclu. Euh, les parents bon. qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont de l'espoir de voir leur enfant faire un petit peu de rattrapage avant Noël?
1: Euh. euh oui. Il y a de l'espoir qu'il y ait des journées avant Noël. Euh, du rattrapage. Moi, je pense que, tu sais, si des journées d'école, ça va être une ou deux. Avant Noël. Quand ça fait cinq semaines que tu n'es pas allé à l'école, tu vas faire deux journées de révision, tu vas faire deux journées de révision, puis un film, une journée et demie de révision, puis un film de Noël, là. Puis là, tu vas revenir en janvier, puis tu vas refaire la révision, sa révision, parce que ça va faire trois semaines. Non, non, c'est des, faudra considérer que durant l'année 23, 24, dans les écoles, il y a sept semaines qui vont avoir été gâchées.
2: Pendant ce temps-là, les écoles, les enfants à l'école privée. Incroyable. Tout hein? va bien. Incroyable. <rire> Incroyable. <rire> Euh, Frédéric Beauchemin réintègre le caucus libéral, Mario. Je sais pas si euh, si c'est une bonne chose pour lui. En tout cas, c'est mieux que de tu siéger sais, indépendant. Oui, je sais je pas, pas qui si, a euh, On se rappelle qu'il y avait eu des plaintes d'harcèlement euh, psychologique à son endroit euh, au mois d'octobre, il y a à peine quelques mois. Et ces euh, plaintes ont été retirées et aussitôt le, 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 le parti libéral a annoncé qu'il allait réintégrer euh, Frédéric Beauchemin dans son caucus. On se rappelle que c'est d'un accord mutuel qu'on dit que les plaintes ont été euh, euh, retirées. On se rappelle que Frédéric Beauchemin c'est la seule personne qui est un peu en ouais. liste pour la chefferie <rire> du parti libéral. Écoute, est-ce que euh, est-ce que régler ça avant Noël c'est la chose à faire pour tout le monde?
1: C'est mieux pour le écoute d'abord ça vouloir faire là c'est une joke là c'est une chicane de jeunes libéraux qui normalement aurait dans une situation normale aurait dû être une chicane entre bénévoles puis là t'es es assois dans une salle tu mets un arbitre à la limite il y en a un qui démissionne c'est que là ce qu'on a découvert dans cet épisode là c'est que les jeunes libéraux sont sur le payroll. Ils travaillent dans des bureaux de comté, ils sont, sont payés, ils sont militants des jeunes libéraux, mais ils sont aussi des gens qui sont. soit travaillent dans un bureau de comté ou travaillent à différents postes dans la structure du parti. Fait que, euh, Parce que c'est
2: la présidente des jeunes libéraux qui a porté plainte. C'est
1: ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une situation, une chicane, tu sais, oh oui. un conseil d'administration, <rire> mettons, un, un conseil d'association étudiante ou de jeunes libéraux, ça chicane là, sur des orientations, pis tout ça. Mais là, c'est devenu une affaire de milieu de travail, parce que comme ils sont tous des, des personnes rémunérées, la plainte est rentrée dans un cadre de harcèlement en milieu de travail. C'est bizarre, pas à peu près. Moi, j'ai jamais pris la plainte très au sérieux. Je n'ai jamais pensé que ça allait aller loin. Elle est effectivement retirée. Bon. Maintenant, Frédéric Beauchemin, entre-temps, il s'est passé des événements. Là. Il s'est retrouvé... Euh T'sais, il s'est retrouvé au dernier conseil général du parti à faire un peu... Euh, démonstration. Ben, démonstration de force, mais qui, lui, c'est ça qu'il pensait. Il arrivait ouais. avec des militants, puis il faisait du bruit, puis tout ça. Mais tu sais comme moi tous les autres m'ont dit il a fait un fou de lui. Là. Les, les autres libéraux que j'ai entendus ont pas du tout aimé l'atmosphère que ça a créé. Là. faut dire qu'il était exclu. C'était ouais, le il pire était cru, du moment où ça. il était exclu. Donc, est-ce que c'est euh, euh, raccommodable Bon, s'il y a des gens qui raccommodent leur bas, on peut dire tout est raccommodable, t'sais, tout peut être recousu, mais il y a du travail à faire. Moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont brisées, puis qu'aujourd'hui, même dans le caucus, dans le militantisme, il y en a plusieurs qui disent « Ben non, ben non, c'est pas un candidat à chefferie, n'importe qui, mais lui, il peut pas l'aide. » Maintenant, s'il n'y en a pas d'autres qui posent de bons gestes, c'est peut-être pas irrécupérable, mais il part avec un passif,
2: c'est certain.
0: Actualité. Tout savoir. En 24
2: minutes. Radio Canada qui annonçait de, il y a quelques semaines qu'il souffrait dans sa stratégie budgétaire au point de mettre à pied plusieurs employés, de faire des coupures de centaines de millions. Ils en, ont gagné. Ils ont. Eh bien, leur stratégie a fonctionné. Quand ils ont euh, fait toute cette démonstration qu'ils souffraient eux aussi de la crise des médias, euh, plusieurs se sont demandés s'ils allaient recevoir l'argent de Google. Et on a la réponse aujourd'hui. Donc, Radio Canada et CBC euh, toucheront 7 millions du fonds. Le Mario, c'est juste 7 C'est pas mais, beaucoup pour un, mais, un, 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 un aussi gros média.
1: Je sais, je sais que tu dis <rire> ça pour me faire réagir parce que... Des fois, je trouve que, autant Radio-Canada, les libéraux fédéraux, tu sais, les libéraux fédéraux, ça va pas bien, leurs sondages, mais des fois, je trouve qu'ils sont géniaux Parce que si tu regardes ta télé aujourd'hui, à tous les postes, là, tu te dis, ah, ben, c'est Radio-Canada qui en a le moins parce que tu as trois lignes. Ils ont fait une, une catégorisation où il y a trois joueurs. C'est ça. Les médias écrits. Oui. 63%.
2: Ah, c'est immense,
1: ces autres, ils vont s'en mettre plein les poches. Les radiodiffuseurs privés. 30%. Privés, en plus. Ah, oui. Ils ont déjà de l'argent, ce Puis monde là Radio-Canada. Juste 7%. Loin en bas, là, de la ligne.
2: Alors qu'ils ont dû faire des coupures <rire> et des centaines de millions. Mais,
1: quand tu comprends ce qui se passe, tu te dis, ouais, mais là, les médias écrits, c'est l'ensemble des médias numériques, sur le web, tous les journaux, les grands journaux, les moyens journaux, les petits journaux de quartier. Quand tu vas le ramener par média, ça va être moins de 1%, ça va être des fractions de 1%. Les radiodiffuseurs diffuseurs privés, 30%, mais tu le divises quand même entre plusieurs joueurs. Tu vas arriver à des 4-5%. Donc, avec son 7%, Radio-Canada, CBC Radio-Canada, devrait être le premier. <rire> c'est le joueur qui va recevoir le plus d'argent au Canada. Mais, la manière qu'ils présente ça aujourd'hui, c'est comme, ah, oh, ben, là, regarde, 63%, 30%, juste 7%. Mais ils sont, sont tu... au, au même pied d'égalité. Ah, ouais, <rire> quand tu regardes ça par bandeau, là, un grand bandeau, un moyen bandeau, puis un tout petit bandeau là-bas, pour dire Canada, alors que c'est les grands gagnants de la journée, non seulement ils vont avoir droit à, à leur
2: part de la tarte, là, mais ils vont aller chercher la plus grosse fait part. Tu es confiant qu'ils vont continuer mais, mais, à, mais, diffu moi, à diffuser l'an prochain euh, avec ce 7 millions. Jean Nicolas,
1: Je sonne comme avoir 90 ans quand je dis ça, j'ai eu raison, mais est-ce qu'il y a un moment où tu m'as entendu hésiter à affirmer que Radio-Canada allait chercher la plus grosse part. J'ai dit ça dans la minute suivant l'entente. Après avoir m'être réjoui de l'entente avec Gogol, la deuxième phrase que j'ai dit, c'est que Radio-Canada allait chercher la plus grosse part. Puis là, part.
2: ça arrive, puis t'as pas l'air content.
1: Et je suis content d'avoir eu raison. <rire> Comme quand je dis que les Eagles vont perdre, ça arrive. Je suis juste content d'avoir eu raison.
2: Bon, écoute Mario, euh, je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé dans la ligue junior de hockey maritime Québec hier. Ils ont changé le nom tu de, le de la ligue. Dit? Ils ont changé le nom de la ligue hier et ils l'ont anglicisé. Et ils, ont angla... oui, ils ont donné une version anglaise. Une version anglaise, parce qu'avant c'était mm -hmm. même la ligue junior major du Québec. il fallait comme ouais. il y avait pas de Québec major hockey league. et le donc hier, ils ont eu un peu à défendre ce virage, ou en tout cas cette anglicisation, ce bilinguisme, de... et euh, une journée un peu dans la tourmente, et aujourd'hui, une autre tourmente pour la Ligue de hockey junior maritime Québec... Je vais te faire entendre un extrait qui a été amplement écouté, mais j'aimerais ça en mettre un extrait un petit peu plus long pour comprendre l'ambiance. Donc là, on est dans une pub des Saguenayens. C'est une pub des, des sagnéens leur espèce d'animateur, de, là, de médi médias sociaux, etc. Lui, il fait une vidéo pour les fêtes, on l'écoute.
0: Salut les partisans des Saguenéens, c'est Simon de l'équipe promo. Hey, c'est bientôt Noël, c'est le temps de l'année où on garde ceux qu'on aime. On va aller faire un tour ensemble à la boutique des Saguenéens pour trouver les meilleurs cadeaux pour ton échange. Ton melon qui fait de la calvitie, il veut cacher son crâne dégarni. J'ai la solution pour lui, bien moins cher qu'une greffe de cheveux en Turquie. Regarde-moi ça les belles casquettes, regarde-moi ça les belles tucs. L'embarras du choix, il va pouvoir cacher son crâne dégarni et contrairement aux trois 4 poils qui lui restent, il peut choisir la couleur. Maintenant, ta blonde elle a des très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle, elle elle en veut des plus grosses des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenay. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite, c'est ma préférée. Maintenant, toi là, t'es pas un sportif, tu parles sur le bout de la langue, tu portes des lunettes, j'ai quelque chose pour toi aussi. Un livre. Ça mon ami, c'est un fascicule qui détaille les 50 ans d'histoire des Saguenay belle lecture, je te le conseille.
2: Alors, le, les Saguenay ont dû retirer ce vidéo qu'ils avaient mis sur TikTok, une vidéo promotionnelle euh, dans, dans laquelle on a entendu l'employé parler, donc il dit maintenant ta blonde a de très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles, et c'est là qu'il sort de l'écran, il, il prend une boule de Noël, il dit une boule de Noël. Donc on comprend qu'on a parlé de boules de Noël, tout voilà. mais les gens ont sans doute euh, mais je sais pas ouais, moi j'ai toujours pensé qu'ils parlaient des boules de Noël depuis le début mais il y a des gens qui parlaient de d'autres sortes de boules est-ce que j'ai compris ça ça aurait pu être associé à des saintes femmes et étant donné que des gens qui ont vu ce lien là avec euh, le le, le, le mais parce que juste avant on riait, ils ont gens,
1: on riait des gens
2: chauves. là oui ça aussi, ça m'a frappé. En fait, c'est plus ça qui m'a choqué que euh, de parler des, des, des seins d'une...
1: Mais on a, on a l'oreille sensible, parce que sincèrement, d'abord...
2: Mais est-ce que tu considères que c'est une tourmente?
1: Non. Ben, moi, j'aurais jamais levé. Ben, écoute, c'est une tourmente. Ça <rire> en c devient une. Une fois que c'en est une, ça en oui. devient une. Mais, si... écoute, il n'y a rien là. là. Pour vrai, il n'y a rien, rien, rien là. D'autant plus que tu comprends, quand en, en l'écoutant... Tu comprends ce que c'est le c'est un gars qui sous une forme humoristique sur TikTok. De toute façon sur TikTok, c'est ce genre de ton-là. Tu il y a personne qui fait des annonces sérieuses sur TikTok puis qui explique des affaires si sérieuses, c'est un peu ça le ton de, du médium. Donc j'ai de la misère à me scandaliser, j'ai de la misère. Puis tu il n'y a rien de méprisant pour personne, il n'y a rien de dégradant, il n'y a personne qui se fait descendre, tu sais. Euh, donc euh, je considère Tu, vas, tu vas bien dormir. Et je considère qu'on est assez sensible. Ceci dit, ça, ça reste le pouvoir. Si les Saguenayens, eux, ont un malaise, là, euh, ils n'ont pas voulu résister à la controverse, mais ils ont quand même réussi à faire parler d'eux un petit peu. C'est des fois le but des réseaux sociaux.
0: Tout savoir en 24 minutes.
2: Ok, Mario, on va parler un peu de la prévision euh, météo à long terme. là. tu regardes -tu ça? Parce qu'il y en a plusieurs des personnes... Oh, qui on sont. qu'on a un Noël blanc, le <rire> reste je <m> m'en fous. <rire> oui, c'est vrai. T'as connaissant, toi, c'est la première chose que tu vas regarder quand tu vas te lever le 25 au matin, tu vas ouvrir ton star et tu vas regarder s'il y a de la neige dehors pour enfin pouvoir t'amuser avec non, tes mitaines. Pour, pour, après, me dire, pour savoir, savoir est-ce qu'il faut que j'aille pelleter? Tap. Ben, écoute, j'ai des... Quand même... Des bonnes nouvelles pour toi. Là, là, il va faire 10 en fin de semaine, c'est ça. Oui, là. mais là, j'exclus les prochains jours, parce que là, les, les, les prévisions à long terme commencent à sortir. Mais moi, je pensais que c'était le printemps, là. Ah oui?
1: Moi, j'espérais que tout est fini, de la merde, de la neige. Hein? Moi, quand j'ai vu ça, là, euh, une série de belles journées, 10 degrés, j'espérais que c'est le printemps, puis
2: on... Mais... Non, mais là, la journée la plus courte bon. de l'année, donc le 21 décembre... Euh, quelle température va faire le 21 décembre il va quand même faire moins 3 donc la négatif la journée où il annonce beau très chaud c'est très chaud en guillemets c'est le 11 euh, c'est le 18 pardon lundi donc à québec par exemple il va annoncer il va avoir 11 degrés lundi et à montréal il va aussi faire 10 11 degrés lundi avec de la pluie par contre mais ceux qui vont avoir à voyager la seule journée où on annonce des possibilités de neige, si on est à 60% seulement, c'est euh, le jour de Noël. Fait que tu vas être content. Le 25, c'est la seule journée en ce moment On où va être comme dans une boule de Noël. Là. Tu vois, tu savais beau. Que ça te faire sourire. <rire> Mais le reste du temps, donc pour ceux qui vont en faire de la route, j'ai regardé la météo à Québec, à Montréal, en Gaspésie et au Saguenay, pour les malchanceux qui iront à faire euh, le parc pendant cette période, ben... Il pré ben, quoi qu'il y a des il y a des microclimats là mais en général, il va faire autour de 0 à 1 moins 2 moins 3. Du beau temps pour voyager. Du beau temps pour voyager mon cher Mario. Fait que je mais je t'invite à prendre Mais pelter. Ben, parce que quand même une activité importante dans le temps des fêtes, pelter. Ouais, mais entre Noël et Jour de l'An, euh, les possibilités de neige sont faibles, il y en a aucun qui dé qui dépasse 60 donc, euh, je voulais euh, ajouter ça à ton sourire. Il va sans doute faire beau non, le jour de l'an. Je sais pas ce que tu as de prévu, mais tu pourras le faire dehors. Ben, on va voyager. On se promener en auto.
0: Économie.
1: Voyons, Tim, D'histoire de beau temps, tu m'as fait oublier le changement climatique. Ah, <rire> ben là, écoute. Mais ben la
2: région hybride L'urgence climatique. Excuse-moi. Le Manitoba remboursera la taxe scolaire à la source. Ça, je sais que ça va t'intéresser parce qu'il y a une couple d'années au, au Manitoba, le gouvernement conservateur a, de, a décidé de redonner euh, une partie de la taxe scolaire aux citoyens qui avaient droit. Ils ont une échelle de 1 à 10. Tu peux avoir maintenant jusqu'à 50 de tes taxes scolaires de rembourser. Et est-ce que tu sais comment ils viraient ça? Comment ils redonnaient aux, aux citoyens qui avaient droit à leur taxe scolaire un remboursement de taxe scolaire? Ils envoyaient un. Un chèque? Un chèque, mon cher monsieur. Et là, ils ont dit fini. On n'enverra plus de chèque. On va reti on va redonner à la source euh, la C'est quoi redonner à la source ben ça, fait que ça? – C'est dans la paie. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que ceux qui payent leur taxe scolaire euh, à chaque année ou à chaque euh, ou par, par via la paie ou n'importe quel système qui est pris à la source. Ils vont tout de suite euh, rembourser ou ils vont seulement prendre la ponction qu'ils ont besoin pour ne pas avoir à faire de chèques plus tard dans l'année. Alors ça, ils vont économiser 500 000 piastres pour un gouvernement comme le mm -hmm. Manitoba. population d'un million. Hein? C'est quand même pas pire. Mais ils mettent une croix sur ce que plusieurs associent à un, une stratégie politique gagnante. Envoyer un chèque. Envoyer un chèque. Ouais, parce que là, on va l'oublier. Là. là, on va l'oublier, mais là, c'est à la source. Ouais. Donc euh, c'est ce que
1: ils ont changé de couleur de gouvernement. Fait qu'ils veulent enlever le, le crédit politique des actions de l'ancien gouvernement.
2: Exactement, mais l'objectif, qui était à l'époque celui de conservateur, et qui demeure, ce que je comprends, c'est qu'un jour, même que la taxe scolaire soit, pour certains propriétaires fonciers, complètement... Mais tu sais euh, qu'au Québec,
1: on a... la CAQ a baissé beaucoup. Là. Ils l'avaient promis, puis ils l'ont fait. Ils ont baissé la taxe scolaire, je pense, de quasiment à 80 <rire> T'as dit que t'étais proche de le rendu, là, T'étais proche de la bolir, là. Oui, là. Oui. De là. Me demande si n'y aurait pas dit. Tu qu'à faire un
2: job à un moment donné, une fois que t'as le balai des mains, en tout cas. <rire> le monde. Ok, rapidement, Mario. Euh, la taxe lapin, ça te dit tu de quoi? La taxe lapin, c'est euh, un débat qui fait rage en ce moment en France, qui a été amené par le Sénat et qui va sans doute être étudié par les députés bientôt et qui est un peu euh, euh, contesté. C'est euh, la taxe que souhaite imposer le gouvernement, ou en tout cas les sénateurs, aux gens qui ne se présenteront pas ah, à leur rendez-vous. Euh, euh, au, au docteur. Exact. Donc, c'est ceux qui ne se rendent pas à leur rendez-vous médicaux. On dit, écoute, je sais pas... Euh, c'est un fléau ici aussi, là. Oui, mais en France, là, c'est 20 28 millions de rendez-vous où les gens se présentent pas, tu sais ça commence à être. Euh, si on garde toute proportion gardée, ça veut dire qu'au Québec on est plus que 2 millions euh, de, de, de rendez-vous comme ça du genre qui seraient annulés. Alors, est-ce que euh, ce serait une façon aussi pour nous de, de, de faire en sorte de contrôler un petit peu mieux? T'sais, on a souvent parlé d'un billet, comment ça s'appelle? le ticket modérateur. modérateur. Je suis encore en pour ça. On
1: n'en parle plus. Ce pas parce qu'on n'en parle plus que c'est pas une bonne idée. Mais
2: est-ce que ce euh, serait un moyen de il disait peut-être mettre un à compte lors de la prise de rendez-vous? De plus en plus, là, les, les plateformes de prise de rendez-vous, c'est sur mmh. le web donc y a moyen d'ajouter euh... parce que on l'oublie mais la gratuité là c'est la
1: gratuité, c'est une erreur. Là. La gratuité, c'est de dire tout est payé par les autres, puis l'usager d'un service est responsable ouais. de 0 Mais
2: Je vais pas te lancer dans un grand débat sur la non, gratuité. Non, non, non mais c'est ça quand même.
1: Là, c'est que là, tu as un rendez-vous, mais là, tu l'as pris. Non, il va pas parce est gratuit. Il est gratuit. Ah, si ouais. t'étais allé, ça aurait été gratuit. Tu il va pas, c'est gratuit. Mais c'est qu'il y a une déconnexion de la valeur des choses. Puis moi, c'est ça que je pense comme, je pense que dans le réseau de la santé, tu pourras pas faire payer à tout le monde tout ce que ça coûte, parce qu'une personne qui a une maladie compliquée avec des médicaments de fou, mais c'est Rendez-vous médical, mettons, ça coûte 10$. Là, un ticket de modérateur. l'urgence, ça coûte 10$. Euh, bah, limite, pour les gens infiniment pauvres, le très, très pauvres sur l'aide sociale, tu leur charges pas, mais les gens feraient plus attention. Les gens seraient conscients que là, je viens utiliser un service, ça a une valeur, j'en paye une partie. Puis tu ramasserais un peu d'argent avec ça. Mais tu sais, c'est comme une responsabilisation qui est contraire à toute la philosophie qu'on a développée dans le système de santé. Fait qu'on récolte ça. Donc, un rendez-vous, ça vaut rien. Ça, ça coûte rien, ça vaut rien, je me présente pas, ça coûte rien, ça vaut rien, je paye rien, fait que c'est ça. Alors je on verra
2: si la taxe lapin un jour sera appliquée au Québec. Hey, en terminant Mario, okay, oui. je vais dire quelque chose. Je vais dire cinq choses, puis il va falloir que tu devines ce que je vais essayer de te dire, ok? Si je te dis Québec State of Mind, Fleuve Saint-Laurent of Dream, We Didn't Start the Tramway et Hauteville Girl, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Billy Joel est à Québec en ce moment. Ah oui! Il se promène avec sa famille. Okay, c'est des gens du FM93 qui ont posté une photo de Billy Joel qui, est en, qui était à, au centre-ville de Québec avec sa famille. Fait que les gens vont peut-être croiser Billy Joel à Québec, ouais, en fin de semaine. Mais là,
1: il va c'est sûr, comme moment donné, quelqu'un va rentrer dans un bar puis. wow! The, the, song, you're the piano man. Hey! Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.